0: Mañana se va a presentar, mañana martes 13 de febrero, se va a presentar un informe sobre la violencia en la región frontera de Chiapas. Está con nosotros Víctor Hugo López, él es secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles, Todos los Derechos para Todos, Todas y Todes. Así es que, Víctor Hugo, buenas tardes. Hola, Hola
1: Julio, Victor. buenas tardes. Mucho gusto en saludarte.
0: Igualmente, Víctor Hugo. Víctor Hugo, gracias por acompañarnos y darnos eh, un adelanto de lo que van a presentar como un informe relacionado con la violencia
1: en la región frontera de Chiapas. ¿De qué se trata, Víctor Hugo? Muchas gracias. Eh, gracias por el espacio y un saludo a tu, a tu auditorio. Efectivamente, eh, Julio, mira, el día de mañana, eh, distintas redes, de organizaciones civiles de derechos humanos, eh, vamos a presentar un informe público a las 11 de la mañana en las instalaciones del Centro Pro Juárez, ProDH aquí en la Ciudad de México. Y bueno, es un retrato de lo que está aconte aconteciendo en la región fronteriza de Chiapas, esta región eh, que colinda con Guatemala. Ya distintos colegas periodistas y eh, organizaciones civiles de derechos humanos han estado denunciando y hablando de esta crisis humanitaria eh, que ocurre actualmente derivada de esta disputa de los grupos de la delincuencia organizada estrategias de cooptación eh, de reclutamiento forzado comunidades desplazadas el último reporte que tenemos de una organización local de derechos humanos es que 2.300 personas tuvieron que abandonar sus casas derivado de estas disputas y este control territorial en el Estado. No es un tema eh, nuevo, lamentablemente, sin embargo sí es importante y por eso la, el informe el día de mañana, que pese a todas las pruebas documentales, pese a que esta situación de inicio fue señalada por lo menos hace dos años, hace tres años, el año pasado, de manera reiterada, las autoridades federales y estatales sobre lo que estaba ocurriendo, pese a que ha sido un tema incluso viral en redes sociales, al ver este desfile y esta presentación pública y esta presencia pública del crimen organizado en la región, que está teniendo un alto costo social, lo que sí es increíble es que las autoridades federales y estatales continúan negando la situación de gravedad y ahora la crisis humanitaria en la región entonces eh, generalmente las autoridades han desestimado esta información y han dicho que se trata de una denuncia una nota periodística de personas que quieren interés y afectarlos eh, el, al gobierno en turno entonces distintas organizaciones civiles eh, personas que trabajan en la región, periodistas personas defensoras comunidades fueron entrevistadas el año pasado para poder presentar de manera eh, sistemática, de manera documental, información que presenta un retrato de lo que está ocurriendo en la región fronteriza. Es un documento que se ha logrado y es un esfuerzo de documentación que se ha logrado gracias al testimonio de muchas personas que están viviendo en carne propia, todo este escenario de conflicto y de violencia, ¿no? Nos preocupa de manera grave también que dentro de los testimonios pues se, se hay, hay una caracterización de cómo el crimen organizado opera en la región con la anuencia o con la permisibilidad de autoridades locales, de funcionarios que inclusive también han sido denunciados públicamente, ¿no? Hemos visto el año pasado acontecimientos en el estado de Chiapas como el secuestro de funcionarios públicos, hemos visto un crimen organizado posicionado, inclusive citando públicamente el nombre de funcionarios de la policía estatal. Entonces, el informe que se presenta mañana es eh, resultado de un esfuerzo de documentación seria, objetiva, que presenta información con relación a las dinámicas que están ocurriendo. Uh -huh. Obviamente, ¿qué sí. hacemos para pro poder proteger la información y la identidad de las personas? No mencionamos nombres, lamentablemente, ni apellidos, ¿verdad?, de quienes dieron estos testimonios. No hay condiciones, hay que decirlo así, los colegas periodistas nos han contado, no hay condiciones sí. hoy en día para que puedan ellos hacer estas denuncias de manera frontal y formal, ¿verdad?, entonces, de esto se trata, Julio es importantísimo, es, es grave, hemos visto hace un par de años eh, los zapatistas anunciar ¿no? algo así como Chiapas al, al borde de la guerra, pues hoy efectivamente el escenario de guerra, que no es solo contra las comunidades autónomas, contra la población en general, nos preocupa eh, sumamente, ¿no? Y esto es lo que se va a presentar el día de mañana y pues esto es lo que tenemos. Víctor Hugo, ¿es el escenario más preocupante, más grave en décadas? Sí, nos atreveríamos a decir que sí. Y qué bueno que lo preguntas, Julio, porque mira, el 94 sin duda alguna, que fue como el boom y fue el desenlace y hace 30 años estamos recordando estos acontecimientos, se denunciaron una serie de condiciones y de violencia estructural, pero hoy en día, esto que está sucediendo en Chiapas que ya no está dirigido únicamente contra detractores políticos, contra quienes optaron declararle la guerra al Estado mexicano, al gobierno federal, hoy en día es la población en general que vive en zozobra bajo el, el temor de este reclutamiento forzado, este piso de cobro, este desplazamiento, esta cooptación y esta captura que ha logrado el crimen organizado de las autoridades estatales y que las autoridades, con total indiferencia, con total eh, falta de respeto incluso a las víctimas, han minimizado. Yo me atrevería a decir, y, y lo comentan nuestros colegas defensores y periodistas, no habíamos tenido un escenario de tal magnitud eh, de alta violencia y criminalidad en el estado de Chiapas que hoy es particularmente lo que nos moviliza a presentar este informe.
0: Víctor Hugo, tú mencionas algo que a mí como reportero, como periodista, también me consta, el hecho de que los compañeros que tienen información de lo que está pasando en varias comunidades y en varias regiones dicen no, no, no podemos informar, no podemos comentar, la cosa está gravísima, está calientísima y hay una verdadera restricción impuesta por el poder fáctico de estos grupos contra la difusión mediática de lo que sucede allá. pero Víctor Hugo, dentro de lo que platica la gente, dentro de los testimonios que tienen, ¿qué se puede extraer o derivar? ¿Ha sido que políticos en el poder han vendido plazas y han negociado con cárteles y eso es lo que está propiciando todo el problema allá? ¿Es un problema derivado de los grupos que eh, están gerenciando el tráfico de migrantes? Eh, eh, signos partidistas van y vienen, el PRI
1: el verde, morena, en fin, pero no cambian las cosas, Víctor Hugo. Exactamente, Julio, hay varias condiciones que se reúnen particularmente en Chiapas, digo, sin desestimar que el país hoy es un polvorín, eh, en Chiapas particularmente hay que recordar que todo el tema de del conflicto armado interno no resuelto, hace 30 años que fue la declaración de, de guerra y las condiciones que se vivían, en Chiapas han ocurrido la evolución de varios actores, que en su momento eh, tú conociste bien como grupos civiles armados, grupos paramilitares, muchos vinculados a las fuerzas armadas de este país, eh, ha, y ha habido una evolución y una descomposición del territorio con clara permisibilidad. ¿no? Este es un componente, el tema, de, el tema del conflicto armado interno no resuelto, y que a 30 años de este, de este conflicto, no sé, instancias como la COCOPA, que tú bien conoces, no se haya pronunciado y no haya un, no haga un análisis de qué está ocurriendo y cuáles son las dinámicas hoy en día, es tema de agenda pendiente. Eso por un lado. Por otro lado, esto que tú comentas, Chiapas es paso fronterizo, no solo con Guatemala, es eh, conexión con toda Centroamérica, con Mesoamérica, y efectivamente hemos visto lo que han estado sucediendo en los países de Centroamérica con, con relación al control del tráfico de todo, ¿verdad?, ...de drogas, de armas, de comercio... ...en fin, todo lo que se pueda... ...traficar y comerciar... En México, por esta... ...por esa porosa frontera... ...que tenemos con Guatemala... ...se controla Centroamérica... ...es un territorio geoestratégico... ...sin duda alguna... ...por este tema, ¿no? Y obviamente las estrategias de cooptación... ...de dominación... ...de captura del Estado... ...inclusive de los funcionarios públicos... ...de la colusión... ...es lo que estamos viendo porque sí nos sorprende de verdad, eh, vemos a un gobernador del estado eh, dando declaraciones en el sentido de que Chiapas es el estado más seguro, pero lo vemos en una zona turística, en Tuxtla Gutiérrez, en el Cañón del Sumidero, no uh -huh. lo vemos justo al lado de la gente en donde está siendo desplazada, ¿no? El presidente, vemos a un presidente presentando cifras de ser el estado con menos índice de, de delictividad, de crímenes comunes, de delitos comunes, y es cierto, de delitos comunes, robos a casa habitación, puede ser que haya disminuido, pero el tema que se ha profundizado es el enraizamiento, el nivel de violencia, el nivel de, de, de desmembramiento que está teniendo el crimen organizado hacia la población en Chiapas. Son varios factores eh, en este informe presentamos, eh, intentamos presentar una, una mirada integral de estos factores que acontecen en la entidad para poder entender por qué de manera particular las dinámicas en esta entidad, ¿verdad? Eso tenemos, Julio.
0: Híjole, bueno, pues uh, Víctor Hugo López, mañana presentan este informe, estaremos atentos, tienen una conferencia de prensa. Eh, y Víctor Hugo López es el Secretario Ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles, Todos los Derechos para Todos, Todas y Todes. Víctor Hugo, a reserva de lo que desees agregar, darte las gracias por esta oportunidad de platicar.
1: Muchas gracias, Julio. Agradecerte por el espacio y sí pedirte que, como siempre hemos contado con tu espacio, tu amable auditorio, continuemos muy al pendiente de lo que está ocurriendo. Esta es la primera pieza que vamos a colocar públicamente estamos haciendo un llamado a organismos internacionales, al gobierno federal directamente, a que se atienda este asunto de manera urgente o tendremos un escenario eh, de dimensiones que no, no queremos imaginar, ¿verdad?
0: Víctor Hugo, gracias y estaremos atentos a la conferencia de prensa de mañana. Gracias. Gracias
1: a ti. Buen día. Hola,
0: buenos días mi pana.
1: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams.